0: Byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja, znudzony tym wszystkim, zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle.
1: Uratowałem nawet
2: księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu Władcy Piekieł na chwilę zostałem menadżerem
0: drużyny piłkarskiej. Ach, ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombi, posadziłem pole pszenicy, jako zawsze zawszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. W każdy wtorek
2: o 20 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych. Ej, no celowo kupiłem tę koszulkę, żeby pochwalić się nią na audycji Gramy na Maxa, więc dzisiaj będę o tak, od z dumną pierwszą wypiętą do przodu...
1: Ale wiesz, Oplułem że wiesz, pół studia. wiesz, że na recenzji Mario też będziesz musiał ją ubrać. Chyba, że masz jeszcze
2: inne koszulki z Mario. Kupiłem jeszcze jedną, taką z Banksym, jak Mario rzuca, tak jak, tak jak Banksy by robił, rzuca takim kwiatem. Doskonale, to, to doskonale. Pięknie. Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Gramy na Maxa. ja nazywam się Paweł Typiak. I Mateusz Dynowicz, ja nazywam się. Zaskoczyłeś Fantastycznie. Się. Michał Kołacz dzisiaj wszystko dla Was e, tak ogarnia, żeby dało się nas zobaczyć, bo nie zawsze się da. W końcu jesteśmy okay. radiem, słuchajcie nas w Radiu Free. Ale czekajcie, jak ja jeszcze kliknę jeden przycisk, to nawet będziemy na Facebookach. Bo jesteśmy już na Twitchu i jesteśmy także w tym momencie na YouTubie, gramy na Maxa i zachęcam do tego, żebyście tam dołączyli z prostego względu. A ja sobie włączę właśnie. No właśnie, ja także sobie podejrzę od razu. Z takiego względu, że będziemy mogli czytać wasze komentarze. Dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo dużo e, tematów przygotowaliśmy specjalnie na te audycje. Dwie gry na Switcha, dodatek do Residenta i do tego jeszcze nowa Assassin. Tak jest, no więc grubo, gruba. Tak. Jedne... Ogólnie teraz następne tygodnie to będzie sporo, sporo. E... Sporo grania, szczególnie, że Mario ma do nas przyjść nowy, ja się nie mogę doczekać. Bardzo, bardzo się jaram na tego Szczególnie, Mario. szczególnie jak
1: poczytałem opinie, bo na PGA było grywany Super Mario Wonder mhm. i opinie ludzi, którzy byli też nastawieni, nie, to przecież co oni mogą zrobić w nowym o ja, dwumiarowym Mario? Co, ty, to się okazuje, że jednak wszystko. faktycznie, no właśnie. Więc. No
2: właśnie ja oglądałem gameplay i to długie gameplay jest z tej gry i tam naprawdę. Czysty replayability, czyste, czysty miód wylewa się doskonale, z tej gry. Doskonale. tak samo jak wiesz, jeżeli ktoś lubi platformówki 2D, ale nie wie po co sięgnąć, no to Donkey Kong, Tropical, Tropical Friis, Friis, tak najlepszy, totalnie, najlepszy, najlepszy gra. I, ale ten poprzedni też jest bardzo dobry, w sensie to ten tak. na Wii i ten na 3DS-a też był Donkey Kong, właśnie Country Returns tak, chyba, ale też dwuwymiarowe Rayman Origins i Legends. Naprawdę to są top, top gry. Dziś kończy 10 lat, Ryman Legends wydaje wow. mi się, czy jakoś tak w tym y, okresie. Więc da o... się dorwać na niezłych frontach, y, więc tak. y, naprawdę wydacie tyle mniej niż za obiad. Natomiast gameplay i replayability w tej grze jest niesamowite. Można grać bez końca, więc jak lubicie takie dwuwymiarowe platformówki, czekając na Mario Wonders, który już za dwa tygodnie, koniecznie bądźcie z tymi platformówkami właśnie. Zaczniemy dzisiaj od gry Pikmin 4, która ma już troszeczkę, ona wyszła jakieś dwa miesiące temu, ale tak się zbieraliśmy i tak kolejne tytuły i jeszcze jakieś różne problemy się pojawiały, ale w końcu, za chwilkę na antenie Radio Free właśnie ta recenzja. Także Faith Farm to jest gra na którą może być wiele osób nie czekało, ale jeżeli graliście kiedyś w Harvest Moon'a, zbieraliście rzepę i doiliście krowy, no to... Tak jest. To, 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 jest to. to coś dla Was. Tylko ładniej. Jeszcze z wróżkami. Więc no. super. <laughs> Naprawdę, ja czasami gram w takie dziwne tytuły, że nie dziwcie się. of jest razem ze mną, Patryk, Wojciech, a także Łukasz, Lemur, Absyrtos Medea, The Weird Fellow, Adam oraz Doniu. Pozdrawiamy bardzo, bardzo gorąco wszystkich, którzy są razem z nami. Tak na Twitchu też jesteśmy. Co prawda nie rozwijamy tego kanału w ogóle. Tam po prostu ale, ale streamujemy, hej. ale hej, no... Skoro możemy, to jesteśmy, więc... więc Może Tak. Zaczynamy tak naprawdę już teraz od pierwszej recenzji. To będzie Pikmin 4 w Gramy na maksa, więc zostańcie ze mną. Gramy na maksa. No i uśmiech pojawia się od razu, kiedy słyszysz pierwsze dźwięki prosto z Pikmina. Pikmin 4 wylądował już jakiś czas temu na konsoli Nintendo Switch i to jest gra ekskluzywna właśnie na tę platformę. 21 lipca. Długo zbieraliśmy się do tej recenzji, ale powiem wam szczerze, na początku nie miałem jakiegoś powodu, żeby zagrać poza faktem, że to będzie recenzja, a mhm. potem jak już usiadłem, no to to był taki moment, że nie chciałem skończyć tej gry. To było okay. takie, dobra, chcę, chcę jeszcze mieć coś, coś do zrobienia w tej grze. I tak odwlekałem i tak przekładałem, bo po prostu bardzo mi się podobało to, co zauważyłem w tej grze. O co generalnie chodzi? Wyobraźcie sobie, że jest taki kapitan Olimar i on się zgubił. On jest takim kosmitą. I my jako ekipa ratunkowa lecimy go szukać na jakąś planetę, która trochę przypomina Ziemię, ziemię a trochę nie. Ale my też się rozbijamy. No i teraz naszym zadaniem jest zebrać nas, tych, którzy byli misją ratunkową i odnaleźć kapitana Olimara. To główny cel. Jak będziemy mogli tego dokonać? Jest z nami piesek oczy. ten piesek jest Nowości. i śmieszny, to jest nowość właśnie w serii. Będziemy mogli na nim jeździć, a także wydawać mu rozkazy. Ale Pikmin to przede wszystkim wydawanie rozkazów właśnie Pikminom. To takie śmieszne chude ludki z kwiatami na głowie, o ile napiją się nektaru i wtedy są mocniejsze, szybsze i lepsze, które mają różne kolory, a kolor oznacza inny żywioł, inne umiejętności. Niektóre będą świetne przeciw e, ogniu atakującym, niektóre będą e, oporne elektrycznie, niektóre będą zamrażać, niektóre będą świetnie działać wodnie i tak dalej, i tak dalej. Więc zbierając te Pikminy i wydając im rozkazy, będziemy pokonywać kolejne łamigłówki, zdobywać kolejne przedmioty, a kiedy już na samym początku gry jednym ze skarbów jest Game Boy Advance SP, Myślę sobie, wow, moje serce Nintendo nerda zostało właśnie poektane. Siebie, tak, 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 totalnie. To jest strategia, nietypowa. Tak, bo, to jest. No. Tak, Bo zazwyczaj strategie to, wiesz, point and click, tu musisz kliknąć, tu turowe, tu... Niedawno
1: wracałem do takiej gry, która się nazywa Sacrifice Specetów. Hmm. To właśnie podobne to Pikminy, tylko że brutalne i
2: fantazy, ale... Okej. Okay.
1: Że masz te jednostki dookoła siebie i możesz im wydawać właśnie polecenia,
2: tak. No tak, a tutaj wszystko jest słodkie, to znaczy Pikminy są słodkie, my jako ci... E, którzy będą odszukiwać wszystkich z misji ratunkowej, też jesteśmy bardzo słodcy. Natomiast świat jest taki fotorealistyczny i to jest niesamowite, bo czujemy się troszeczkę tak, jakbyśmy po chodzili po jakimś ogródku. Tak, tak. Chyba, że się dłużej zastanowisz nad tym światem, to jest przygnębiające trochę, bo to chyba już jest po jakiejś apokalipsie, bo tam nikogo nie ma <grybujesz> przecież, <grybujesz> tak. ale hej. Mamy dungeony, czyli specjalne miejsca, gdzie wchodzimy i będziemy musieli rozgryźć jakąś zagadkę, gdzie wypuścić naszego pieska, który otworzy nam drzwi, żeby nasze pikminy mogły coś przytrzymać, coś otworzyć, coś zamrozić, coś zebrać i staramy się wyklirować na 100% właśnie takie, ta, takie lochy no mhm. i wracamy potem z czymś nowym, z umiejętnością, ewentualnie z nową osobą do naszej załogi. Każda nowa osoba to nowe umiejętności. Ktoś nam będzie robił na przykład nowe gadżety, dzięki którym będziemy mogli robić więcej, jakiś na przykład e, spicy spray, który będzie dopalał nasze pikminy, ale też mamy na przykład ziomeczka, który będzie pomagał tresować naszego psa, więc nasz oczy także dostanie zupełnie nowe umiejętności. I tak naprawdę grając dalej i dalej i dalej, chcemy zrobić 100% wszędzie, bo ta gra jest po prostu no tak stworzona, że chcemy zajrzeć za każdy ruch i daje nam mnóstwo satysfakcji z czyszczenia mapy, więc Pikmin 4 to po prostu czysta satysfakcja i to mi się strasznie w tej grze podobało.
1: No to brzmi jak, e, każdy, nie wiem czy grałeś w trójkę e, z Wii U i na Switcha też wyszedł mm -hmm. remaster, bo ja pamiętam, że grałem w ten remaster właśnie trójeczki. E, jak sterowałeś tutaj? Bo są chyba różne opcje sterowania, że można Joy-Conem tak
2: celować w ekran na przykład i wiesz... Nie, nie nie grzebałem aż tak w ustawieniach, sterowanie robiłem za pomocą tradycyjne, tradycyjne no no, tak, okay. bo grałem dużo w wersję przenośną, chwilę tylko w wersję A, telewizyjną. Nie miałem problemu ze sterowaniem, aczkolwiek mnogość opcji może spowodować, że rzeczywiście trochę się w nim pogubimy, bo wszystkie przyciski są bardzo mocno, plus wykorzystywane, plus jeszcze musimy poustawiać różnego rodzaju skróty, żeby było jeszcze łatwiej, bo niektóre umiejętności są po prostu pochowane wewnątrz opcji, a skróty bardzo mocno nam tutaj pomagają. Więc dodam tylko, że mamy opcję koopową i wówczas druga hmm. postać steruje celowniczkiem i rzuca nam przykład przeciwników kamieniami. To Może...
1: tradycyjne dla Nintendo, takie, taki koop dla dziecka, nie? żeby tak. ci to trochę pomogło. Ja tak z córką
2: przechodziłem Mario Galaxy, było no super. <laughs> Także wiedzą, co robią doskonale. Natomiast um, bo są też takie opcje, gdzie nagle ekran dzieli się na pół i mamy specjalne takie walki um, i one generalnie polegają na, to, że, na tym, że masz pokonać jak najwięcej przeciwników, zebrać ich potem i zebrać jak najwięcej, znaczy więcej niż twój komputerowy, konsolowy przeciwnik um, takich gadżetów i specjalnych pamiątek, tyle. No, przyjemne. Zawsze dodatek. Jak tak, zawsze do jaki dodatek. Są też takie nocne najazdy, które zamieniają się w grę Tower Defense i wtedy musisz rzeczywiście używać Pikminów w odpowiedni sposób i wszystko dobrze planować. A to i... kto nas
1: atakuje, owady jakieś, tak? I tego typu... okay. Musisz
2: bronić swojej bazy po prostu I, i atakują nas. No po prostu przeciwnicy, to oni są różni, okay, okay. E, bardzo różni. Niektórzy, wiesz, mogą miotać e, specjalnymi takimi umiejętnościami typu podpalić kogoś albo zamrozić, więc, więc no różni przeciwnicy, ale Tower Defense je tutaj też włącza. I dobrze, że Nintendo tak bardzo kombinuje z różnymi e, aspektami tej gry, bo dzięki temu gra w ogóle nie jest nudna i naprawdę macie ochotę, jej nie kończyć, to znaczy grać, i grać, i grać, i grać. I to jest naprawdę super. To, co mi się strasznie nie podoba, to fakt, że granie jest po polsku. Ona nie jest w ogóle dla dzieci. Choć jest przeznaczona dla dzieci, nie jest dla polskich dzieci. Więc Nintendo znowu wyklucza polskie dzieci. Jezu, to brzmiało jak wczoraj w jakiejś debacie. Tak, tak, dokładnie. <laughs> Ale no jednak niestety, Nintendo bardzo prosimy o polski język, no mamy 2023 Wręcz. Tym bardziej, że w tych grach ich to nie jest dużo pracy, nie? nie? Tam nie, nie ma
1: dużo tekstu, nie? No nie możemy
2: się też spodziewać się dubbingu, wszystko musimy czytać. Więc no tak. Ta, więc naprawdę, to jest, to jest tekst. Chat DPT odkryjcie, to zobaczycie, jakie to proste <laughs> będzie, żeby to A, wszystko tak. przełożyć. A żeby
1: bardziej trochę optymistyczny nastrój wprowadzić, to Klus słucharów piszę na czacie. Co robi twórca Pikminów, kiedy wyprzedza jednoślad? Miyamoto.
2: Miyamoto. Wow. Dziękujemy to... wiemy, Sucharów. Tylko, że twórca to matoba, Ale, Ale akurat nie posował do żartu, więc... No nie, no nie. E, na pewno zaraz król sucharów wymyśli z matobą także jakiś żarcik. Podsumowując, bo to już jest ten moment. Dźwięk jest przyjemny i relaksacyjny. To jest gra bardzo relaksująca. Do tego grafika jest przepiękna. To jest... A, i trójka potrafiła chrupnąć, czwórka mi nie chrupie. nie chrupie. No co jest... ma sens, nie bo jest... robili od podstaw na Switcha i... Tak, jest dużo lepiej zoptymalizowana niż trzecia część. Ja pamiętam, że przy recenzji trzeciej części ty mówiłeś, że już... Czas na nowego Switcha, bo a to tu pamiętam, bo dawno, Tak, bo, bo, bo Switch nie wyrabia na Pikminie 3. Na Pikminie 4 wyrabia bez najmniejszego problemu. Kwestia chęci deweloperów. Ta gra naprawdę dostałaby ode mnie bardzo mocne 9, ale brak języka polskiego, przez co brak dostępności dla najmłodszych, ale także i dla starszych. Powiem Ci szczerze, że w pewnym momencie już przeklikiwałem niektóre te opcje dialogowe, nie chciało mi się wchodzić już w te historie. Fabułę? Pikmina? Ktoś no ja nie wiem, ale, ale bardziej chodzi, no to nie jest taka fabuła jak w RPG-ach, że masz naprawdę taki dziwny Chivalry język. Wiesz o co chodzi, że masz jakiś taki. Staroangielski. Staroangielski, tak. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Tylko jak, jak już, nie wiesz, że to jest tak podane po angielsku, to już ci się nie chce i chcesz tylko wysyłać te pikminy, poznać, em, w, poznać to w jakiś sposób się gra, a też w ogóle wejście do gry jest dosyć trudne moim zdaniem, bo bardzo długo trwa początek. Nintendo tak ma, że na przykład w takich Pokemonach, czy właśnie o, no. w Pikminie wejście do gry jest po prostu bardzo, bardzo długie, Mamy, jesteśmy zastępowani taką ogromną ilością opcji, a my chcemy grać, 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 grać. I tu jest akurat też taki minus tej Pikmina 4, że to jest dosłownie, przejdziesz 4 kroki, odpala się jakaś kaccenka, wiesz, dobra, ja chcę rzucać tymi Pikminami, bo oglądałem trailery, chcę się już tak bawić. No, ale Wiesz, się... Musisz mniej zresztunów oglądać. To to jest, to to jest naprawdę bardzo mocny tytuł. Bardzo mocno, 8 na 10 odgramy na maksa. Serdecznie polecam. Jedna z ładniejszych gier na Switcha. Bardzo relaksacyjna. E, I do tego chyba nie ma też dużo gier w takim gatunku, szczególnie... E, szczerze mówiąc, w ogóle nie ma takich gier. No,
1: no. Wiem, wiem, że na, na innych platformach zrobili takiego klona. E, tajniki, nie się nazywa ta gra. Mm -hmm. I to jest podobne właśnie jak Pikminy, tylko akcja dzieje bardziej w domu gdzieś tam i e, nie, nie na, na zewnątrz i tak dalej. Ale no, nie ma takich gier, bo to są... To jest wyjątkowy, to jest gatunek, są w sobie piękny, no.
2: no właśnie, jeszcze do tego te uśmiechy w stronę fanów Nintendo, kiedy podnosicie GBSP, to jest po prostu no. coś rewelacyjnego. Byłoby 9, ale jest 8 przez brak języka polskiego. A co, ja powiedziałem, że jak coś nie ma języka polskiego, zawsze będę odejmował. Dziękujemy dystrybutorowi Nintendo za dostarczenie gry do recenzji, oczywiście Conquest Entertainment, a my za chwilę przechodzimy do Assassin's Creed Mirage. Dziś także jeszcze jedna recenzja. Fay Farm także na Nintendo Switch.
0: Gramy na maksa. Gramy na maksa. Czas na recenzję Assassin's Creed Mirage. Przed mikrofonem Mateusz Fidut. Razem ze mną Mateusz Domowicz. Tak jest. Który już się witał na tej audycji. Tak jest. Grałeś w Asosynana na PC Na PCcie. Ja ogrywałem go na PlayStation 5. Um, oczywiście ty nie miałeś jakichś trybów jakościowy, wydajnościowy. Ja tutaj zaznaczę, że grałem może nie tak jak większość, ale w tryb jakościowy, przez co zgodziłem się z na 30 pełną klatek. świadomością na 30 klatek, Ach. ale zyskując na tym naprawdę bardzo ładną oprawę audiowizualną. Przejdźmy może jednak do, do takich najważniejszych informacji związanych z Assassin'em. Assassin's Creed Mirage pojawił się 5 października na pc PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 i Xbox Series S i X. Wydawcą jest Ubisoft, producentem jest Ubisoft. U nas w Polsce wydawała grę Cenega, która też dostarczyła Y, znaczy Ubisoft dostarczy nam kopię do recenzji, ale wydawcą jest cenega tak w wersji pudełkowej, tej, którą spotkacie e, w sklepach. W grze wcielamy się w Basinma znanego już e, niektórym z Valhalla. Tak, graczom, z Assassin's Skid Valhalla i trafiamy tutaj e, do Bagdadu. E, jest to no, e, całkowita zmiana settingu,
1: e, tak więc... Zaczynamy od plusów. Zaczynamy od Bagdad, jest naprawdę bardzo świetnym miastem, jest jakby przywiązanie do, może nie masz takiego przywiązania do detali, bo jak się przyjrzysz NPCom co robią, to nie jest aż takie super jakby, ale chodzi o to jak to miasto wygląda, jaki ma klimacik i też muzycznie, różne jakby tam dźwięki, które to towarzyszą eksploracji, no to naprawdę się udało, ale no Ubisoft jest w tym bardzo mocny, nie ci twórcy serii Assassin's Creed, że te miasta, Zawsze robią wrażenie, nawet w grach, które się ludziom nie podobają, jak ludzie szkalowali Unity na przykład, to wszyscy mówili, że Paryż piękny, Jak samo było w Syndicate z Londynem, więc tutaj też Bagdad naprawdę wypadł e, świetnie. I ciekawostka, macie taki w opcjach filtr graficzny, że możecie sobie jakby wyblakłe barwy zrobić, że to wygląda jak Assassin's Creed 1 wtedy. E, także nie grałem na dużo, za dużo na tym, bo to wyglądała aż dziwnie, ale, ale można, jak ktoś chce. E, I to jakby... Jest
0: związane z tym, czym ta gra jest, jak nie tylko wygląda, ale też działa mechanicznie i co możemy w niej zrobić. Ja trochę nawiązując do tego, co mówisz, do tego Bagdadu, tak naprawdę ostatni raz, kiedy naprawdę interesowało mnie to, jak Ubisoft stworzył jakieś miasto, w którym chciałem się zagłębić, chciałem czytać te wszystkie notatki w kodeksach, kto jest kim, jaka to jest frakcja. Biegając po tym Bagdadzie zbierałem te specjalne, specjalne znaczniki, które też ci mówią, że ten Encyklopedyczne budynek... Encyklopedyczne takie. Tak. No. I to jest pierwszy raz właśnie od Assassin's Creed III, kiedy to robiłem i naprawdę czytałem te wszystkie notatki, więc dla mnie ten Assassin's Creed, jeśli chodzi o, o skonstruowanie tego miasta, historię, o umiejscowienie, no, jest jednym z, z najbardziej interesujących, które do tej pory powstały. Oczywiście mówiąc to nie tutaj, znaczy... mówiąc tu historię, Mateusz miał na myśli historię realnego świata, a nie tak, historię tak, w grze. Tak, bo o tym trochę, trochę później. Ten, ten świat naprawdę po pierwsze żyje w tej grze i to czuć naprawdę jest, są duże tłumy, każdy coś robi, mhm. jakby... Czujesz taką naturalność bijącą z ekranu i, i, i naprawdę to, to umiejscowienie tej gry, to, to był jeden z tych też jakby powodów, dla, dlaczego czekałem w szczególności na Assassin's Creed Mirage, choć oczywiście nie jestem fanem całej serii i nigdy sobie chyba nie odpuściłem ani jednego
1: tytułu. Ale nie, nie przypadasz za tymi otwartoświatowymi, RPG-owymi, nie?
0: Raczej. Nie, nie przepadam. I to też niech wybrzmi w tej recenzji, bo już mówiąc tydzień temu na naszym podcaście, um, część z osób zarzucała mi, że przecież ta gra jest taka powtarzalna, ta, ta gra jest tak mała. Niektóre recenzje twierdzą, że, że w ogóle nie zasługuje na miano dużego Assassin's Creed'a, a ja mimo wszystko w tej grze widzę dużo dobrego, szczególnie dla osoby, która poszukuje rozgrywki znanej z tych pierwszych części serii. Czyli rozgrywki, która wręcz wynika z samego tytułu tej gry, tak? Assassin's Creed. W tym Assassinie mamy totalne nastawienie na to, że podchodzimy do celów określonych nam przez właśnie w historii i w fabule, i musimy znaleźć jak najwięcej informacji, musimy znaleźć poszlaki, musimy znaleźć różne sposoby e, i wybrać ten nam najbardziej odpowiadający do tego, żeby właśnie jakąś osobę, ten dany cel e, zneutralizować, zabić, czy, czy cokolwiek nam e, nasi mentorzy e, wskażą. E, i, I dlatego ta gra tym bardziej mi się podoba, ponieważ oczywiście te wszystkie Assassin's Creed'y poprzednie, Również to są dobre gry i nie chcę, żeby to zabrzmiało jak jakaś taka hipokryzja, bo tym, czy to Odyssey czy Origins wystawiałem naprawdę dobre oceny, bo to są dobre gry, ale moim zdaniem to nie są, jeśli
1: chodzi o DNA, dobre asasyny. No tak, tak. Ja tak zawsze też uważałem i dla mnie, um, no ja byłem trochę naiwny czekając na Assassin's Creed Mirage, bo miałem nadzieję, że Ubisoft wracając do tych korzeni zaoferuje ulepszenie tych korzeni, a tak naprawdę skradanie się no nie zostało niczym ulepszone. Jeżeli tą supermoc naszą możemy nazwać ulepszeniem skradania, to nie wiem czy możemy tak naprawdę, bo mamy tu taką kosmiczną moc, powiedzmy, teleportacja do celów i zabijanie ich. Ale niektórzy ludzie się śmiali przed premią, że jakąś magię tu mamy w tej grze, to to jest jedyna z takich rzeczy. Tak, fajny, ale
0: twórcy wiesz, też ostatnio jakby prostowali, że to nie jest, że to jest magia, tylko po prostu basem jest taki szybki i tak dalej. No tak, że rzecz, tak, to jest jedyna
1: rzecz tego typu właśnie. Ale po prostu w czasach, kiedy są takie gry, wiesz, jak Hitman 3, zresztą to jest firma, która też zrobiła całą serię Splinter Cell, nie? to jednak oczekiwałem, Właśnie trochę naiwnie niestety, że twórcy pomyślą nad jakimiś nowymi systemami, które właśnie sprawią, że samo skradanie będzie przyjemniejsze. I myślę, że minimalną rzeczą, jaką mogliby zrobić, twórcy, i to nie jest nic nierealistycznego moim zdaniem, byłaby lepsza sztuczna inteligencja. A to nadal jest ten sam Assassin's Creed, gdzie ja. Dla mnie ta gra nie była trudna. Poza momentami z walką, ale tych było mało, bo unikałem walki cały czas praktycznie. Miałem tu nie wiem ile momentów, w których po prostu siedziałem w jednym krzaku i na przykład. Byli strażnicy gdzieś na zakazanym terenie dla mnie i się przechadzają patrole po trzy osoby, a jak wiszczę, zawsze podchodzi do mnie jeden strażnik i każdego z siedmiu wciągnąłem w krzaki, zabiłem ukrytym ostrzem i tego typu akcje właśnie. I dla mnie to trochę odejmuje właśnie fanu ze skradania, nie? Bo, no nie wiem, po prostu jakby boli mnie ta sztuczna inteligencja w tej grze, która trochę właśnie psuje frajdę z... z tego, że pozostajesz w ukryciu, no bo tak naprawdę to jest takie łatwe i jakby co, tutaj tak rzucisz tą bombę dymną, wiesz, i potem i tak zabijesz wszystkich w tym dymie, no więc nie wiem, to mnie chyba najbardziej rozczarowało, natomiast druga rzecz to jest fabuła w tej grze, bo, ty może, może trochę inaczej powiesz o tej historii, ale jak dla no, mnie... W skrócie
0: wcielamy się na, na początku w ogóle historii Basima. Nie jako małe dziecko, ale taki... No ma tam z 20 parę lat. Może. Tak, taki po prostu złodziej chodzący po Bagdadzie. No i w pewnym momencie oczywiście artefakt starożytny tak. I, i tak dalej, i tak dalej. I się
1: dzieje, że naszym bohaterem się zainteresował zakon asasynów. No i tam trafiamy do ukrytych. ukrytych, tak przepraszam, tym są razem. Ukryci, oni tak się nazywają The Hidden Ones. I no i tam mamy po prologu jedną taką misję krótką, gdzie jesteśmy w bazie tych asasynów i tam trenujemy i potem ruszamy do Bagdadu, jest ładny splash screen z logo gry, bardzo fajna scenka Assassin's Creed Mirage i wchodzimy do tego Bagdadu i tam naszym celem w tym Bagdadzie jest właśnie rozpoznanie, mamy naszym zadaniem, naszego bohatera jest dowiedzenie się, kto rządzi tym miastem z zakonu, czyli z templariuszy, potem będziemy ich znać jako templariuszy, bo zakon trzęsie Bagdadem i musimy się dowiedzieć, kto jaką dzielnicą, no i zebrać informacje o nich po kolei i wyeliminować. Um, I twórcy mówili z Ubisoftu, że nie zrobili z tego DLC, bo historia Basima wymagała, żeby to była pełna gra. No i ja się nie zgadzam z tym. Możemy się zgadzać, że to. Bo, bo, oczywiście to ma rozmiary pełnej gry, to nie jest dla mnie za krótka gra, bo Boże. Tylko chodzi mi o to, że samej historii Basima naszego tu nie ma tyle, żeby to wymagało aż takiej długiej gry, bo w większość czasu to są jednak historie tych dzielnic, nie poszczególnych. A tak naprawdę wątek naszego głównego bohatera jest na początku i na samym końcu. I na samym końcu dosłownie ostatnia godzina, jak się dowiadujemy, co, co się dzieje, o co chodzi. Przy czym e, oczywiście jak skończyliście Walhale, to też jakby trochę ciekawsze jest to zakończenie, niż jak nie znacie w ogóle Walhali. Ale ogólnie rzecz biorąc to jest... E... Nie pamiętam może wszystkich fabuł tak dobrze, ale jedna z na pewno najbardziej nijakich fabuł w Asasynach. Bo nie ma ciekaw, ciekawych postaci, nie ma ciekawego, ciekawego antagonisty, a fabuła to jest tylko i wyłącznie, że zakon jest zły i zabijaj, nie? Tak, i to jest bardzo
0: infantylnie przedstawione, ponieważ to oczywiście zakon jest zły, bo wykorzystuje ludzi do wykopalisk, bo jest zły, bo zmusza tak. innych. W każdej odsłonie
1: te same wątki są.
0: I jakby takie podstawowe, jakieś takie, nawet bym powiedział nieco prymitywne powody, bez takich odcieniów, odcieni szarości, tak, a, a to już pojawiało się, tak, I choćby w Assassin's Creed 2, gdzie jakby no. nie, nie zawsze ta zła osoba była do tak, końca tak, zła. Assassin's
1: Creed 2, Brotherhood, Revelations. E, Revelations, mi chodzi o te gry, które miały naprawdę fajne historie, nie? Mi się na przykład podobało też Syndicate, te historie tam i antagoniści z tym związani z królową, wiesz, z królem, z tym samym otoczeniem, czy dodatek Jack the Ripper do Syndicate miał naprawdę świetne fabuły w Assassinach, więc można. Ale tutaj jakoś... Miałko, niestety, niestety, miałko i to, to jest też chyba
0: największy minus, jeśli chodzi o Assassin's Creed Mirage i, i, i moją ocenę e, tej gry. No bo obok, obok tej fabuły e, i powiedzieliśmy, gra super wygląda, jest świetny silnik. Chociaż setting. widać, że to jest crossgen, nie? Bo twarze... No, takie, tak, no, w, ale w sensie fakt... widać, że to Walha, ten sam silnik, nie? tak. No ale to nie jest nic złego, to nadal tak, no bardzo. Tak, tak, tak. Jeśli chodzi o gry z otwartym światem, to chciałbym, żeby niektóre tak, tak dobrze wyglądały nawet. Patrząc na, jakby mamy ogromne miasto, które jest wypełnione tymi NPC-ami i, i różnymi aktywnościami, tam naprawdę sporo się dzieje. Ale wracając jeszcze do mechaniki, bo ty mówiłeś, że w sumie nie ma tam nic nowego i okej, okay, ale przez to też chyba czujemy... Ten, ten vibe tak, tak zwany, to odczucie tego, że tu jest ten duch pierwszych części. Tak? Wracają takie prozaiczne rzeczy, jak na przykład wchodzimy w grupkę osób i nagle jesteśmy w teorii ukryci. Tak? Tak, tak. Możemy sobie usiąść na ławeczce i przeminie e, nam czas. Powracają te wszystkie rzeczy właśnie, jak e, strzałka z uśpieniem.
1: Bomby dymne, wabiki, nożami, bomby, No nowością tak, jest wabiki. to, że możemy ulepszać te narzędzia, że mają różne, różne funkcje, na przykład bomba, tak. bomba dymna może nas leczyć też, na przykład możemy sobie taki upgrade kupić, więc to jest taka mała, mała nowość. No i też tutaj nie mam jakby tak
0: sprecyzowanych poziomów doświadczenia, tak? trudności też, ale w sensie no, zdobywamy kolejny poziom, dostajemy kilka punktów
1: doświadczenia, które… Ba, bardziej wy... to, jest, to, jest, to jest, znaczy levelowanie to działa tak, że dostajecie punkty talentów za wykonywanie misji. Tak. Że nie ma paska doświadczenia, właśnie to nie jest rpg niby ich zdaniem teraz, ale no… Mniejsze misje, na przykład jeden, y, większe dwa. Tak, talenty, ale ale też... a jakieś super duże misje, do, do, po trzy. Ale nie czułem, że gra zmusza do wykonywania wszystkiego, bo zrobiłem może z sześć, siedem misji pobocznych i hmm. nie wszystkie, nie tyle. I potem robiłem tylko fabułę i nie byłem za słaby ani razu. Bo więc. mamy też tutaj te specjalne monety,
0: tak, Które jakby trochę napędzają nas y, do tego, żeby właśnie wykonywać te zadania poboczne, bo przy, na przykład, to jest ten chyba nowy system. Ja wiem, że był dodatek do Valhalla, który też dużo robił rzeczy jak Miraż. Ale mamy tutaj te monety specjalne kupców e, e, dla strażników i tak dalej, które zdobywamy za misje poboczne. Mm -hmm. e, I możemy na przykład przekupić jakiegoś
1: kupca, żeby wprowadził nas do. No gdzieś tam, na zakazany, do, na ten, zakazany ten teren. Albo najemnikom zapłacimy monety, żeby zaczęli walczyć ze strażnikami, i wtedy my mamy wejście oczyszczone. Ale to takie... też jest fajne, że niekoniecznie musicie to robić. Wystarczy przejść
0: się po mieście. I mamy tutaj system przecież okradania też innych współobywateli Bagdadu, więc prosta minigerka, którą zresztą też można wyłączyć i, i można okradać tych wszystkich ludzi i co któryś człowiek też ma taką monetę, więc mm. tak łatwo też sobie po prostu zdobyć ich kilka. I to całe połączenie tych jakby systemów starych, z, z tym jednak też część tych mechanik z tych nowych asasynów i odrzucenie praktycznie w całości tej RPG-owości, tak? no bo mamy tutaj na przykład różne szaty. Nie mamy drzewka tajęcowek z Pawów Jak w Alhali. I tutaj możemy oczywiście ulepszyć szatę, ale każdą szatę możemy
1: ulepszyć do, tak, tak, do i takiego i
0: każde... samego poziomu legendarnego, czyli ma trzy ulepszenia tak, każde i ubranko,
1: każde ubranko ma jakieś cechy. Ja nie zmieniłem pierwszego ubranka, bo jest najlepszy, bo Sprawiało, że skrytobójstwa są bardzo ciche. Więc nie, nie czułem w ogóle potrzeby zmieniania ubrania przez całą grę, tylko tam kolorki inne miałem. No mieliśmy um, też w gratisie, bo to wersja recenzencka, y, z piasków czasu. E, tak, tak. Wiem, ale to tam, tam były inne jakieś, nie podobały mi się bonusy, nie? więc, tak. więc nie, 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 nie korzystałem z tego. Um, natomiast y, warto jeszcze, z, jeszcze znaczyć, bo może ktoś się zastanawia, w tej grze zabijecie ukrytym ostrzem każdego, jeżeli się składacie, nawet jeż, nie ma czegoś takiego, że jednym... Ciachnięciem nie zabijecie kogoś z krzaków na przykład, nie to jest
0: Oczywiście są przeciwnicy, którzy mają dodatkowy pancerz. Ale to w walce już bardziej ma znaczenie. Ale w niektórych asasynach było tak, że ich nie możecie na przykład skrytobójczo pokonać, tylko musieliście po prostu potem coś i tak dalej, i tak dalej. A tutaj jakby nie ma z tym problemów i właśnie to takie trochę uproszczenie tego wszystkiego, Ukrócenie też mimo wszystko tego ogromu tej wielkiej mapy 100 godzin Valhalla. No tak, to... Tutaj 15 godzin 46 minut. Dokładnie tyle zajęło mi przejście gry z dwoma, trzema, czterema może zrobionymi zleceniami i pozbieraniem kilku fragmentów tych takich. Niektórzy ludzie chodzą po mieście i mają specjalne fragmenty tych starożytnych, które jak zbierzemy to w pewnym miejscu możemy otworzyć specjalne przedmioty, które się odblokowują
1: no, i fajnie wyglądają. Ale też... Jeszcze warto powiedzieć o walce. Walka jest bardzo, bardzo prosta, w sensie mechanicznie prosta. To znaczy mamy cios, jak przytrzymamy przycisk ciosu, to uderzamy mocniej i mamy unik i, i, parowanie. i mamy, mamy parowanie ciosów. Ym, I to jest w założeniu bardzo proste i jak walczymy z jednym przeciwnikiem, to też jest proste, ale jak walczymy z trzema, czy czterema, to już jest irytujące. Ym. I moim zdaniem, wiem, że tu się nie zgadzamy, moim zdaniem powinni tu dać system z walkali walki, czy z Odyssey, czy z Origins, bo to były bardzo dobre systemy walki, skoro i tak są sytuacje, gdzie jest ich bardzo mało, gdzie gra nas zmusza, tam chyba dwie w całej grze może, ale jak już nas zmusza, to niech ten system walki będzie przyjemny, nie? A tu trochę się czułem, że jakby no wiesz, gra trochę tak Każe za, za to, że, że, że mimo że rzuca na ciebie tych przeciwników czasem, że musisz z nimi walczyć, ale rzadko na szczęście. Więc to bym trochę może zmienił. E, no i jak już się wprawicie, jednak jak nie wiem, no poświęcicie trochę czasu, to tu jest tak, że udane parowanie ciosu otwiera was na egzekucję wroga, czyli praktycznie trochę jak w tych starych asesynach, nie, że udana kontra, to była też automatyczna, automatyczne zabicie przeciwnika. Oczywiście jest
0: tu zgodzę się w tym, że jest pewne pogubienie się systemu jak faktycznie zaczniesz parować i będą inni przeciwnicy, często też to skupienie na, na jakimś wojaku przeskakuje na tego drugiego, gdy mm. mamy większą grupę przed nami, ale mimo wszystko ja czuję to jako trochę zaletę, w sensie twórcy musieli wybrać, w którą stronę idziemy. Czy chcemy, żeby to była gra skrytobójcza, w której właśnie walka jest ostatecznością, jest czymś wymagającym irytującym też i trochę nieporadnym, bo Basim jest nieporadny, bo jest zabójcą, skrytobójcą, tak? Nie jest wojakiem, który po prostu idzie i wszystkich rozwala. nie to Tak, I, i jakby ja widzę tutaj logikę jakby w projekcie tej mechaniki z tym, o czym jest ta gra, więc dla mnie to, to nie jest problem. I tak, gra jest wymagająca, jeśli podejdziemy w ten sposób, ale zupełnie jakby mamy 10 innych sposobów często na wykonanie e, zadania i wcale nie musimy angażować do tego w ogóle zabijania kogokolwiek często tylko na przykład nasz główny cel, tak więc jeśli jesteśmy cierpliwi, możemy również bez zabijania kogokolwiek dojść e, do, 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 do celu, który mamy zadany i też fajne to było, że może to naturalne, ale jednakże te wszystkie um, główne zabójstwa, które mieliśmy, to jednak w trochę inny sposób były robione. Często mogliśmy po prostu podejść do, do tam, tej osoby, tak. pogadać z nią i dopiero w jakiś taki e, e, bardziej podchodząc skrytobójczo do tego ją zlikwidować. Ale oczywiście to nie oznaczało, że w ten sposób musimy pokonać tę osobę. Możemy po prostu wbiec na salę, zabić. I nie mam wtedy kat stęki, ale y, oczywiście
1: nasz no to właśnie to Właśnie w Walchali było, było też podobnie, pamiętam. Ale no, no tak, spoko. Chociaż może czepiałbym, może zaczepianie, że chciałbym trochę więcej sposobów zabójstwa, ale też może. Nie, no, nigdy je, tego nie było je, jest ich sporo. Jest A ich mi, chodzi, sporo. mi chodzi, wiesz, o jak na przykład wchodzisz na jakiś tam targ, bo macie jakaś aukcja. O, gra czasem jest nielogiczna, bo jest taka misja z zabójstwem pewnej osoby, skarbnik, tak? Musisz się dowiedzieć, kim jest skarbnik, więc chodzisz po tym bazarze z zamiarem dowiedzenia się, no kim jest skarbnik i szukasz jakiś tam wskazówek, a potem zaczyna się aukcja i prowadzący aukcji mówi, o, skarbnik na balkonie siedzi, więc po co ja szukałem przez tyle minut, kim jest skarbnik, to mi tak zapadł zapadło w pamięć. No ale, tak, ale, ale tak, ale skąd, tak, ale skąd nam, miałeś wiedzieć? No, bo by mi <laughs> powiedział, ale tak. Yy, same, te, Faktycznie same te misje, w sensie, że tam z tym podchodzeniem do tych wrogów i wykonanie... No to jest spoko, nie, bo wiadomo jest, przynajmniej, przynajmniej jest fabuła jakaś wtedy, bo właśnie te, trochę mi przeszkadza mi to, że nie znamy tych celów, więc nie mamy aż tak motywacji, bo dopiero poznajesz swój cel w ostatniej misji tak naprawdę i dlaczego on jest zły, on ci mówi dlaczego jest zły i w innych hasydynach to było trochę inaczej robione często, nie tych starych, że miałeś ten tam cel, wiedziałeś kogo idziesz zabić, i wcześniej już wiedziałeś, kim on jest i trochę to tak bardziej było może osobiste, nie? A tu jest takie, że... No wiesz, ale to
0: oczywiście trochę się wyjaśnia pod koniec samej gry, no tak, gdzie ale... jakby po pierwsze jesteś w tym y, zakonie ukrytych, więc ty masz mentora, który wskazuje ci cele i ty bez zajęknięcia po, powinieneś to wykonywać. I też później dochodzisz jednak do tego wniosku, że w sumie czego ja to robię tak, a nie inaczej. I to jednak trochę jest fabularnie wyjaśnione, więc ja tutaj... Y, jakby uznaje to usprawiedliwienie, choć oczywiście przez to jak to jest konstruowane nie mamy właśnie takiego poczucia, że jakoś czujemy jakąś odrazę do tej postaci, którą musimy zabić czy też zneutralizować, tak więc mamy mniej takich, takich personalnych odczuć do tego wszystkiego. Wydaje mi się, że cza czas, czas na, na podsumowanie, podsumowanie tak. i ocenę. To jest... Ja pierwszy, bo ja gorzej Dobrze,
1: śmiało. <gry> Dla mnie Assassin's Creed Mirage to jest... Hmm, mam za bo sam nie... Wy... Kurczę, no wystawianie jest, jest słabe. Ja dałbym tej grze 5 na 10, bo to jest gra... Ale to ja, pamiętajcie, to ja, to już No bo ta gra mnie rozczarowała. Od, nie wiem, po jakichś 6 godzinach już się zmuszałem, żeby ją włączać w ogóle. Bardzo powtarzalne misje, poza tymi misjami z samym zabójstwem. Cały czas robimy to samo, skradanie się i naj, największe, największa wada tej gry, za której odejmuje milion punktów, to jest to, że w żaden sposób nie ulepszono systemu sterowania, który jest dokładnie taki sam, jak był nie wiem, w Assassin's Creed 2, czy w jakichś tych innych starych Assassinach, a jest mnóstwo skradonek na rynku, które pokazują, że można to jakoś ulepszyć. Um, i, bo ja chciałem wrócić do korzeni, do ducha Assassin's Creeda, a nie żeby mnie wysłali w czasie do 2000 roku, jeżeli chodzi o gameplay, więc y, dla mnie to jest rozczarowanie ale Bagdad jest piękny, na pewno, y, jakby ta gra ma też właśnie zalety, czy te końcówki tych zabójstw i właśnie y, oprawa, oprawa wizualna na pewno jest spoko, ale poza tym to raczej no, jeden z gorszych asesynów, w, w jaki grałem ogólnie. To był jeden z lepszych asesynów, w
0: jaki grałem y, i to jest... To na co czekałem i oczywiście większość tych plusów, które teraz wymienię, może... Tak, może nie być... czekaliśmy, ale ty miałeś realistyczne oczekiwania, a ja tak. nie. To też, ale dla mnie część z tych minusów, o których mówisz, jest dla mnie plusem, bo ja czekałem na Assassin's Creed'a, który będzie groł o skrytobójcy, grow, ja która bardziej nastawi się na to, żeby opowiedzieć historię, która jest tu słaba i za co hmm. oczywiście odejmę ocenę, ale która... Opowiada tą historię poprzez miasto, w którym się znajduję, miasto, w którym przebywam i, i czuję jego, jak ono żyje, ten cały vibe. I to, to tutaj poczułem, chcę być w mieście, które mnie intryguje i mieście, gdzie gdy kończyłem Asasyna 2, to chciałem w tym momencie lecieć do Włoch i naprawdę w tym momencie chętnie bym, Oczywiście dużo złych rzeczy się w rejonie dzieje, ale bardzo chętnie bym się wybrał na wycieczkę do Iranu i odwiedził Bagdad i, i to wszystko zobaczył, co zobaczyłem w tej grze. No, Polacy, a dawno że bo siatkówka, to wszyscy się lubiłem. Ale dawno nie miałem, grając w, serię, w jakąkolwiek grę z serii Assassin's Creed, takiego uczucia, że faktycznie to mnie zainspirowało do tego, żeby poznać trochę więcej tej historii, poczytać o niej i, i, i zobaczyć na żywo to miasto, które tutaj jest odtworzone w wersji cyfrowej. Bawiąc I uczy. I oczywiście jest tutaj dużo tych rzeczy mechanicznie, które są znane z dawniejszych części serii, które zostały porzucone, a tutaj wracają. I ja jestem z tego powodu bardzo zadowolony, bo Assassin's Creed staje się, albo znów wraca do tego, że jest Assassin's Creedem, a nie jest dobrą, nie mówię złą, dobrą grą RPG, która ma nazwę Assassin's no tak, ja Creed a dużo mniej w niej tego wszystkiego, za co ja i pewnie dużo innych osób pokochało pierwsze
1: części tak, gry. A jeżeli ktoś nie zrozumiał tylko o czym mówiłem, że jakby chciałem powrotu ducha, a nie dokładnie tego samego, to dum jest dobrym przykładem. Dum z 2016 roku to jest powrót do korzeni, ale nie ta sama prawda mechanika. No. Więc co byś wystawił Asasynowi Mira Miragowi? 7,5. Okay.
0: I ja bym w tym momencie nie wyciągał yy, Ja ci średniej. proszę bardzo. Dlatego, Proszę. że y, myślę, że każdy z Was może pomyśleć, jakim Mateuszem dzisiaj jest. O
1: tak, łapię, się złożyło.
0: <gry> I, i, I wybrać swoją ocenę, tak więc pięć od Mateusza i 7,5 i od Mateusza. Y, I oczywiście dziękujemy Ubisoft Polska za dostarczenie kopii do recenzji. na maksa!
2: Ale my dzisiaj ekspresowo, recenzja za recenzją. E, powód jest prosty, bardzo dużo dobrych gier wychodzi w ostatnim czasie i żeby to wszystko zmieścić w audycji, gramy na maksa, czasem musimy nie spać po nocach. A czasem mamy możliwość się po prostu pięknie zrelaksować. Czy kojarzysz taką serię Harvest Moon? Oczywiście. Stare tytuły, między innymi z PlayStation 1, Super Nintendo chyba nawet. Ehm, Pojawiały się na wielu platformach, nawet na DS-a mam jedną część i kiedy dowiedziałem się, że wychodzi na Switcha taka gra, jaką jest Fae Farm, czyli będą wróżki i będzie farma, pomyślałem sobie... To jest dla mnie tytuł. To jest dla mnie tytuł. Jak
0: codziennie gram w Gearsy, to teraz to. czas na
2: Fae Zaraz po urwaniu głowy w Mortal Kombat i rozwaleniu przeciwników w Resident Evil muszę wskoczyć do świata wróżek i sadzić drzepę. I dokładnie to będziemy robić. Trafiamy na wyspę, gdzie dostajemy dostęp do Farmy, rozbudowujemy ją, wycinamy różnego rodzaju em, rośliny, rozbijamy skały, zaczynamy użyźniać glebę, sadzimy nasiona, podlewamy je, a potem bierzemy udział w życiu socjalnym, że tak to ujmę, naszej miejscowości. Poznajemy nowe osoby i tak to się życie toczy. I W skrócie opisałem całe Fay Farm z jednej strony, ale to, co jest niesamowite w tej grze, y, to wszechobecna magia. Tu rzeczywiście mamy wróżki, tu rzeczywiście mamy takie magiczne walki z przedmiotami, w które ktoś tchnął życie i to jest niesamowicie relaksujące, bo tego typu gry dlatego są wciągające, bo cały czas chcesz zdobywać doświadczenie, a jeszcze jedną rzepę zasadzę, a jeszcze wytnę kawałek drzewa, a jeszcze tam jakieś krzaki są, może coś nowego się pojawi. Nagle okazuje się, że mamy dostęp do kolejnych farm, ale nie możemy tak z wszystkich ciągnąć korzyści jednocześnie, musimy codziennie odwiedzać każdą farmę. O konkretnej godzinie kładziemy się spać, budzimy się, coś tam urosło, wyrywamy, zbieramy jajka, doimy krowę, robimy miód, stawiamy specjalne miejsca, gdzie możemy kraftować nowe rzeczy, a tych miejsc jest naprawdę do robienia wielu rzeczy, do tego ognisko, gdzie możemy też gotować, i tak to się życie toczy. I dlaczego warto zagrać w tę grę? Właśnie dlatego, żeby na chwilę odciąć się od wszystkich tytułów AAA, od wszystkich gier, które powodują czasami, że w kompetytywny sposób grając rzucamy inwektywami w stronę naszych przeciwników i po prostu łapiemy ze świat wróżek i sadzimy rzepę. Wiem, jak to brzmi, ale właśnie taki był też harvest. i dlatego takie gry wciągają.
0: Słyszałem, że da się
2: umawiać na randki i wziąć ślub. Czy udało ci się to zrobić? Tak, ale problemem Faith największym jest jednak to, że tam... Ym, socjalizowanie się ze społeczeństwem tak trochę nie ma sensu. To znaczy możesz wziąć ślub i za 10 tysięcy monet ta postać będzie chodzić po twojej farmie. Koniec. I to nic więcej nie daje. A musisz uzbierać te pieniądze. Wiem, że w życiu jest tak samo. Tak, klasycznie. Do tej pory posak i... i do przodu. Natomiast rzeczywiście te rozmowy są troszeczkę niczym są miałkie, Nawet jak z kimś z przyjaźń i większe, jakieś mocniejsze romanse Będziemy mieć, tak naprawdę zmienia się trochę linia dialogowa i nic więcej. Można by było zrobić w tym temacie dużo, dużo więcej. Phoenix Labs w międzyczasie łatało również problemy związane z jakimiś drobnymi bugami, gdzie nie dało się ukończyć jakiegoś questa, albo nie dało się przyjąć questa, albo jakaś postać miała nad głową znacznik, że quest jest do oddania, a wcale go nie było. Ale na szczęście to wszystko się zmienia. Gra wyszła 8 września tego roku, więc ma lekko ponad miesiąc. Natomiast jest przepiękna i to jest też niesamowite, że wchodzimy w ten taki świat magii, sadzenia... Rzepy, kalafiorów i innych dziwnych rzeczy i czujemy się w nim po prostu dobrze, możemy pływać, możemy skracać sobie drogę dzięki temu, więc taki quality of life jest tutaj fajnie zrobiony, to znaczy takie, wiesz, rzeczy związane z ułatwieniami dla ciebie, że nie musisz obchodzić całej wyspy, by gdzieś dotrzeć, tylko tu masz skrót, tu masz rzekę, tu możesz coś przeskoczyć i to jest naprawdę super. I nic więcej nie dodam na temat tej gry. A bo miałeś
0: okazję lokalnie grać
2: w kopie? Tak. W kopie nie. Nie, grałem lokalnie, sam tylko w sensie ze to sobą. Musisz
0: córy za, zaprzęgnąć.
2: No właśnie tego. pierwsze moje spotkanie z farmy to było przekazanie mojej córce. E, no i ogromny problem to język angielski. No jednak, e, wiesz, ośmiolatka nie poradzi sobie tak, do... czyta doskonale, ale nie poradzi sobie z językiem angielskim. E, mimo to po jakimś czasie już wiedziała co ma klikać, żeby e, tutaj właśnie użyźnić glebę, tu podlać, tu posadzić tę wcześniej wspomnianą mityczną grzepę. Więc dawało jej to masę satysfakcji i masę frajdy. Miała tylko delikatne problemy ze sterowaniem, ale to też dlatego, że, no wiesz, tak jak każdy, grze tego typu masz taką siatkę i musisz to wszystko sobie umieścić w odpowiednich miejscach, nie zawsze jest to łatwe dla małych rączek. Natomiast ciekawe jest też to, że nasz dom możemy meblować. I dzięki temu mamy kolejne busty do naszej magii, do naszego życia, do tego jak długo będziemy mogli wytrwać, jak gdyby, w tym świecie. Czy polecam Fae Farm? Na pewno nie każdemu. Zerknijcie sobie na gameplaye, zerknijcie sobie także e, jak... nawet jak streamerzy streamują tę grę, a streamują to też jest ciekawe, e, bo to, że ona was urzeknie faktem, że jest piękna, to jedno. To, że was urzeknie, urzeknie muzyką, to super, ale to nie jest gra dla każdego, jeżeli nie, nie graliście w tego typu e, takie symulatory farmy, że tak to ujmę, e, prostsze, takie bardziej kolorowe, ale przepięknie namalowane, no to to wcale może nie być coś, co Was bardzo mocno wciągnie. Aczkolwiek, jeżeli dacie szansę tej grze, to może być tak, żeby będziecie rano się budzić, odpalać, sprawdzać, co tam już urosło, bo tak na, na chwilę po prostu będziecie chcieli mieć switcha przy sobie i, i, i co chwilę zdobywać nowy experience, zastanawiając się, co jeszcze twórcy dla Was mają. Po 60 godzinach możecie wcale nie skończyć głównego wątku fabularnego, ale fabuła tutaj jest zawsze tylko dodatkiem. Tu chodzi o sadzenie, zbieranie, sadzenie, zbieranie, dojenie, robienie, kraftowanie i farming Farm jest dlatego dobrą grą. Byłaby ósemka, ale nie ma polskiego. Siódemka y, odgramy na maksa. Dziękujemy Conquest Entertainment za dostarczenie gry do recenzji.
0: Gramy na maksa.
2: Dajmy sobie dosłownie chwilę oddechu, bo rzeczywiście dzieje się bardzo dużo, wygramy na maksa właśnie dzisiaj. Mamy news shot, który napisał dla nas Kiroł Kacjuszkiewicz, Lego i Animal Crossing takie połączenie. Nintendo ogłosiło współpracę z Lego, przygotowując zestaw z serii Animal Crossing. W sumie pojawi się pięć zestawów o różnej zawartości, a największy z nich będzie składał się z ponad 500 klocków. W zestawach znajdzie się łącznie osiem minifigurek, w tym postacie takie jak Tom, Nook i Izabel. Znaczy Tom, Nook i Izabel, bo to jest jedna postać. Planowana data premiery zestawów to wiosna 2024. Bardzo się cieszę, że Lego po różnych kryzysach w swoim świecie i w swojej historii Wydaje się, że odetchnęła z ulgą i robi naprawdę świetne kooperacje. Mamy Lego z Soniciem, Lego Mario, które jest mocno rozrośnięte, Lego z Horizon Forbidden West, z tym żyrafem między innymi. I teraz jeszcze Animal Crossing wchodzi do gry, no to jest naprawdę rewelacja. Także ja chciałbym, chciałbym jeszcze więcej, bo fani każdej gry chcieliby mieć swojego Markusa Phoenixa z Lego. Tak no prostu. pewnie. Także jak najbardziej Lego... Gratki. Najlepsze RPG Wszystkich Czasów ponownie jest w centrum uwagi, przyjacielu. I to z, doda z dodatkiem. No właśnie, tym razem to port drugiej części na Nintendo Switch. Gothic 2 Complete Classic będzie zawierał podstawową grę i dodatek Noc Kruka z nowym regionem i Hartkendar. Dobrze przeczytałem? No. Ja nigdy w Gothic'a nie grałem, wiem, że ty jesteś tutaj ultrafanem. Oraz jeszcze misjami dodatkowymi. Gra ma trafić na Switcha 29 listopada. Grę no, znajdziecie na przykład na THQ Nordic. U nas na stronie znajdziecie konkretne linki, Jestem gdzie szukać tej gry?
0: Ciekawe, czy tego potworka technologicznego, jakim jest Gothic 3, też sportują, bo... To, to zabijało wszystkie komputery. Ja skończyłem tę grę w 14 klatkach w o ja. 2007 roku, chyba w 2006, ja. więc byłem wytrwały, tak więc kto teraz mi mówi, że wiecie i, i, i widzicie po takich doświadczeniach klatek. mówią 60 latek, w ogóle 30 nie da się grać. Ludzie da się klatek. grać w 14 i przejść gotika 3. O, o czym wy mówicie? Wy w ogóle
2: giernie znacie.
0: Wy się rodziliście jak gotik 3 wychodził. O, to o, okay. i, I później okay. mi mówią ty grasz pewnie na tym ziemniaku Xbox Series S. Sami jesteście ziemniaki. <laughs> okay, A wrac okay. <laughs> wracając do... Dobra, premię, ale Mateusz, ch chcia chciałem tylko jedną rzecz x x sprostować, mhm. bo mówiłem o Iranie, Assassin's Creed Mirage, nie Iran, tylko Irak, tak? dobrze poprawiać mnie na czacie. Jak to się
2: w końcu pisze, Iran czy Irak? Bogd
0: Bagdad jest w Iraku,
2: tak? nie w Iranie,
0: ale mówiłem o Iranie dlatego, że zapomniałem o tym wspomnieć, ale jedna z głównych postaci, Roshen. Jest y, dubbingowana przez y, właśnie irańską aktorkę, mm -hmm. która ma taki głos, jakby paliła od 70 lat, a chyba tyle ma, więc o. O. może tyle paliła, ale <śmiech> zupełnie, z zupełnie to nie pasuje, wybija z klimatu i zupełnie nie pasuje do tej postaci, która jest stworzona przez twórców z Ubisoftu. Ja wiem, że to jest znane nazwisko e, dla ludzi e, lubiących kinematografię, ale, ale nie, no, nie. I, i, I o tym zapomniałem wspomnieć. Jakby dubbing angielski super z tymi stawkami arabskimi, ale pani dubbingująca postać jak najbardziej jak najbardziej na nie. Pamiętajcie, Bagdad
2: w Iraku i też tak Chcę tak. tam też polecić. Król Sucharów pisze, ponoć Fei Farm odniosło taki sukces, że ponoć ma powstać bijatyka w tym uniwersum. Ma się nazywać Fei MMA. Mnie bawi. Tak. Mnie bawi. Tak. By była dla lat 18. No dobrze, jeszcze kolejne informacje. Konami planuje nową odsłonę serii Silent Hill, jednak w formie interaktywnej gry lub kina, co może być zaskoczeniem dla fanów. Gra nazwana Ascension ma elementy Until Dawn oraz Czarnego Lustra. Bandersnatch. Unikatową mechanikę tego projektu jest to, że widzowie będą mieli wpływ na rozwój fabuły. Akcja będzie się działa podczas kilku pomniejszych live streamów, a po każdym streamie gracze będą musieli dokonać wyboru moralnego. Głosować można przez dobę od ostatniego wyemitowanego odcinka. Dalsze losy bohaterów będą zależeć od przewagi głosów, na które zagłosowali oglądający. Osoby, które nie zdążą na livestream będą mieli możliwość zobaczyć nagrany fragment rozgrywki w aplikacji. Potwierdzono premierę tego wydarzenia na 31 dzień października, czyli Halloween. Fajnie. Będzie można doświadczyć tego nietypowego projektu z mobilnego urządzenia Android IOS za darmo lub na PC Silent Hill Ascension, jest taka strona, link znajduje się, nagramy na maxa.pl. A podczas streamu deweloperów, który odbył się 22 września, przedstawiciel wydawnictwa CI Games oznajmił, że RPG akcji zostanie wydany przez Denuvo, chodzi o Lords of the Fallen oczywiście. Bez Denuvo. Internauci od razu zwrócili uwagę na te obietnice, teraz oni obiecują, że przypomną o ich słowach, gdyby jednak dodali Denuvo po premierze gry. Lord of the Fallen na tego października za trzy dni. I my gramy już od dziś. O, na co mamy? Eee, no, na peceta, bo chłopaki są nie, no wiadomo. bardzo stosowi, więc nie, bardzo było, nie było innej decyzji. No, ja bym doszedł do pierwszej świni, która by mnie zabiła i tyle by było, no, także słusznie że da. zrobiłeś. W artykule dla czasopisma Fortune Blum omówił swój projekt filmowy. Five Nights at Freddy ma większy budżet niż większość filmów Blumhouse, wynoszący ponad 20 milionów dolarów, ze znaczną częścią przeznaczoną na animatroniki. Blum podzielił się, że horror już zwrócił koszty produkcji dzięki sprzedaży praw dystrybucyjnych na platformy streamowe, streamingowe i do kiny, choć nie podaje dokładnych liczb. No ciekawe, Face Night at Freddy na platformie Peacock 27 października tego roku, myślę, że fani na pewno zerknął, jeżeli jesteśmy przy temacie horrorów.
0: Ja na koniec tylko wspomnę, że GNM+, jutro o, o 20:00 dużo fajnych tematów i przede wszystkim gra od Eleven Bit Studios, The Alters, mhm. Bardzo dużo informacji, bo niedawno zeszło embargo i ja widziałem tę grę na Gamescomie, godzinny pokaz, no i dopiero teraz mogłem się podzielić, bo uwaga, to była najlepsza gra, jaką widziałem na targach. Wow! Więc kisiłem to w sobie ponad miesiąc i mogę to w końcu powiedzieć, The Alters, warto, warto, warto czekać. Sprawdźcie jutro odcinek. E
2: i mówiliśmy też o bardzo ważnej informacji, czyli zapowiedziano nowe PlayStation 5. Tak, PlayStation 5 odchudzone, choć wygląda tak samo jak poprzednie, ale możecie dołączyć do niego lub odjąć napęd Blu-ray, co jest super opcją dla mnie. Tak, i będzie w przeliczeniu na złotówki chyba kosztował około
0: 120 euro. To i Ten napęd? Wiem, tak, sporo. 500 zł. Ponad, ponad, ponad. Sam napęd. Ale oczywiście z tego... Tak, przynajmniej wynika ze specyfikacji. Jeśli kupisz y, PlayStation 5 z napędem, mhm. to też będziesz mógł odłączyć ten napęd, a więc będziesz mógł chyba go sprzedać tak? i sobie dokupić ten kawałek obudowy i przykleić sobie i zrobić sobie PlayStation 5 Digital. <grych> to, to też skomplikowane, tak.
2: Ale myślę,
0: że to jest akurat. I, i proszę pana, najważniejsza rzecz, tak. teraz podstawkę taką Aha. jak z Amelinium, Aha. ja to nazwałem, to nie pomalujesz. Teraz, teraz zapłacisz
2: 30 dolarów. Czyli to 50 zł. Tak. To dużo. Tak. No ale.. A my tego nie pomaga. No nie. W każdym razie no takie zagranie, że można odłączać napęd jest for the players i tutaj mówię bez przekąsu, rzeczywiście prokonsumenckie. Bardzo się cieszę i może w końcu kupię PlayStation Team. Zobaczymy. Na razie, na razie jeszcze mam w co grać. Przechodzimy do horroru Resident Evil 4, Separate Ways, dodatek. Czas na recenzję.
0: Gramy na Maxa.
2: Gdy tylko dowiedziałem się, że będzie dodatek do Resident Evil 4, od razu mówiłem do Mateusza, Mateusz, weź zrób, żebyśmy mogli to szybciutko zrecenzować. Może i nie udało się w dniu premiery, ale udało się dzisiaj, a mamy 10. dzień października. Separate Ways to przede wszystkim e, dodatkowy wielki rozdział podzielony na mniejsze rozdziały. To tak jakbyśmy dostali nagle jedną trzecią, jedną czwartą dodatkowo Resident Evil 4. Gramy Eidą Wong. I to, co jest najfajniejsze w tej grze, że nie mamy tutaj wielkich ograniczeń, to jest Piękny, duży Resident Evil 4, wracamy do tych samych miejscówek, w których byliśmy wcześniej Leonem Kennedym, ale widzimy je z zupełnie innej perspektywy. To znaczy, kiedy widzieliście na przykład w głównej grze, że Ada nas ratuje w jakiejś sytuacji, to my doprowadzamy do tego momentu i to my wtedy schodzimy na tej lince, odstrzeliwujemy komuś coś i wtedy Leon może nam podziękować. To my doprowadzamy do tych katstenek, widzimy je z zupełnie innej perspektywy, widzimy także, co się dzieje pomiędzy... Ejdą i jeszcze Luisem, który także pojawia się w tej grze. Jakie są pomiędzy nimi rozmowy i jakie zadania daje Luis właśnie Ejdzie Łąg, żeby mogli. No właśnie dobre pytanie, co zrobić, bo głównym zadaniem nas jako Liona było uratowanie córki prezydenta. Ada ma zgoła inne zadanie, będziecie je mogli odkryć w Separate Ways. Gra moim zdaniem doznała jakiegoś downgrade'u graficznego, twarza Ada wygląda okropnie przez część gry, a później w cutscene wygląda wprost fenomenalnie. Nie wiem skąd się to bierze i dlaczego tak to zostało zrobione, ale miałem wrażenie, że sama czwórka, Aidy, on w czwórce wyglądał dużo, dużo lepiej. Natomiast wciąż mamy gęstą e, muzykę i bardzo gęstą atmosferę, wciąż mamy naprawdę dobrą grafikę poza tą twarzą, Ada Wong e, to sami bohaterowie wyglądają dobrze, wszystkie otoczenia, które już znamy, no bo w końcu wykorzystano już to, co było do tej pory, wyglądają po prostu obleśnie, obskurnie i aż chce się tam być, jeżeli ktoś lubi tego typu horrory. Do tego dodano dwie ciekawe mechaniki, jedna to używanie linki jak w Batmanie, ale tylko na niektórych elementach, nie na wszystkich, więc ograniczone to dość mocno. I Ada ma w oku takie specjalne urządzenie i dzięki temu będziemy rozwiązywać zagadki detektywistyczne. Ale. W kilku miejscach tylko, więc też nie oszukujmy się, że będzie takie... Nawet Murder Soul Suspect, pamiętam, że nie miało w każdym momencie możliwości rozwiązywania zagadek, tylko o, nagle tu trzeba popatrzeć, gdzie ktoś przeszedł. Zagadki są diabelnie proste i oczywiście kuriozalne, jak to w rezydencie, no bo nagle wychodzi ci facet jakiś opętany i zamyka drzwi, zabierając ze sobą kamień, a ty musisz zabić tego faceta i zabrać mu kamień, bo inaczej nie wejdziesz, no i, A tam i tak już ktoś czeka z twoich znajomych, więc jak on tam się dostał, nie wiem. Ale to jest właśnie cały Resident To jest takie wyt, Albo kochasz takie rozwiązania, albo totalnie ci nie podchodzą Ja jestem fanem Resident Evil, więc poczułem się z powrotem jak w domu Końcówka bardzo zastanawiająca Czy dostaniemy piątą część zremasterowaną, zremakowaną Liczę bardzo mocno, że tak Na pewno I oby tak było, bo to była pierwsza gra koopowa w serii Resident Evil A bardzo bym chciał zagrać w Residenta w Koopie W taką pełną fabularną wersję I to jeszcze z nowymi rozwiązaniami do tego mamy dostęp do merchanta, czyli możliwość kupowania e, udogodnień. Nie ma e, strzelnicy, bo to już byłoby za dużo, ale możemy kupować też te wisiorki do naszego, do, do, do naszej teczki, które dodają nam takie bufy po prostu dodają nam różnego rodzaju dodatkowe umiejętności. Gra się bardzo szybko rozwija, no bo to w końcu tylko dodatek i aż dodatek od 3,5 do 5,5 godziny, w zależności jak gracie. I od razu to, to jest, rezydent to jest gra, gdzie nawet nie patrzę na inne poziomy trudności niż hardcore. Od razu ustawiam najtrudniejszy, najwyższy. I gra się bardzo przyjemnie, w ogóle nie brakuje nabojów, um, cały czas wiecie, co macie robić, tak naprawdę nie ma momentów, żebyście yy, stanęli w miejscu, jest dużo znajdziek do odnalezienia, dużo skarbów do sprzedania, jeżeli graliście w Residenta 4, zagrajcie w Separate Ways, bo jest bardzo, bardzo dobry. I znowu zgrzyt, nie ma języka polskiego, tak jak w głównej grze, na konsoli nie pogracie po polsku, szkoda. Um, Pewnie sam dodatek oceniłbym na 8,5, oceniam na 7,5 przez brak języka polskiego, bo jest naprawdę dobry, to jest kawałek wyciętej gry i to jest rewelacja, że jako fan możecie zobaczyć sceny, które widzieliście, ale z innej perspektywy.
0: Szkoda, że to od razu nie było w zestawie, mhm. bo tak naprawdę w 2005 roku chyba, jak wychodziło na GameCube, to jak
2: ten dodatek jakby się pojawił i się odblokowywał, Właśnie grałem... skończyliśmy oryginał. Grałem na Wii w Resident 4 po raz pierwszy, nie pamiętam tego dodatku, muszę sprawdzić, czy tam był. Możliwe, że mam jeszcze save.
0: A. Ale co ciekawe, nie wiem, czy będziemy mówić o cenach, ale tak naprawdę mam prawie chyba 5 godzin rozgrywki w tym dodatku, mm -hmm. a to kosztuje
2: 10 euro. No właśnie, więc to też jest do rozważenia, czy rzeczywiście e, ten dodatek jest wart swojej ceny, bo myślę, że niektórzy braliby za niego 3 razy więcej, przynajmniej 3 razy więcej. No,
0: tyle Call of Duty <laughs> tyle trwają, więc y, bym powiedział, post stosunek
2: jakości do ceny jest tu... Bardzo dobry. Postać do Mortal Kombat potrafi kosztować połowę tej ceny. Postać, a tutaj mamy właśnie 5,5, 4,5 godziny rozgrywki, na no w zależności jaki poziom. Serdeczna polecajka, Separate Ways, Resident Evil 4, bardzo dobry dodatek 7,5 na 10, byłoby więcej, gdyby był polski. Dziękujemy wydawcy za dostarczenie tego dodatku tak, do recenzji. Tak jest. Kończymy naszą audycję, już za tydzień kolejne gramy na maksa, będziemy z wami punktualnie o godzinie 20, bądźcie z nami także i wy. Przypomnijmy, że dzisiaj premierem ma Forza Motorsport, kiedy recenzja już była, w środę na kanale YouTube. Zapraszamy bardzo gorąco. Tam możecie zobaczyć naszą recenzję, która pojawiła się jeszcze przed premierą, jeszcze przed wczesnym dostępem. Razem z Mateuszem Zdanowiczem opowiedzieliśmy bardzo dużo na temat tej gry, która dzisiaj ma swoją premierę jeżeli jeszcze nie zainstalowaliście, to zróbcie to, bo to 140 giga. Te gry są coraz większe. Nie wiem, jak ty z tym seriesem dasz radę, szczerze mówiąc. Na szczęście karty PlayStation
0: 5. Okej,
2: okay, karty tanieją. To też jest dobre. I Już tak. nie tylko Seagate wydaje karty, ale także third party karty się zaczynają pojawiać, a to oznacza, że ceny będą leciały powoli w dół. Paweł, typ jak Mateusz Widocz, Mateusz Zanowicz, Michał Kołaczy dzisiaj za sterami wideo. Do usłyszenia za tydzień.
0: Radio 3.